0: A cobertura Gregario Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Olá, seja muito bem-vindo à nossa cobertura Tour de France, gregar Specialized. É um grande prazer ter recebido todo mundo aqui, a casa já começando a esquentar essa conversa que a gente vai ter aqui ao vivo no YouTube, sempre às 5 da tarde, já está virando aí é, conhecimento de todo mundo e também depois no nosso podcast, no seu player favorito. Essa conversa também está lá, muita gente ouvindo a gente pelo podcast, como sempre, muita gente conhecendo a gente por aqui também no YouTube. A gente também trouxe agora o Gregário Radio também para o YouTube. Foi muito feliz essa, essa, essa troca. A gente está bastante animado com o que vem por aí também. É, vamos falar da etapa 10 do Tour de França etapa vencida pelo Magnus Cort Nielsen, esse dinamarquês que sabe muito bem andar na fuga, inclusive andou nas quatro primeiras etapas desse Tour de França vestindo a camisa de bolinha. Hoje, conseguiu usar o que ele lembrava do sprint dele, o que ele trazia de melhor aí de muitos anos já de carreira para vencer, precisou usar o Foto Finish para saber que ele tinha batido o Nico Schultz da equipe Bike Exchange para vencer, voltou a vencer desde 2018, o Tadej Pogacar conseguiu defender a camisa amarela, foi o melhor do pelotão, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas viveu um longo caminho até lá. Essa é a base da nossa conversa hoje com ele, com craque crack Nicolas, que eu faço o prazer, tenho a honra de colocar nessa conversa agora. Nicolas, muito bem-vindo, grande prazer, um grande
1: dia de ciclismo sem dúvida, né, Nico? Fala, capitão. Fala, galera. Pô, eu aqui, se eu tenho a fama de gorar alguém, né? E fazer previsões erradas. <risos> se você tem fama, não, peraí. Oi, você, quer você dizer, é fama bom não, nisso. né? Eu sou contratado para isso ultimamente, né? As equipes estão me pagando aí, a galera não sabe mas estão me pagando para justamente fazer previsões é, contra os concorrentes. Mas eu tinha previsto que eu achava que o Magnus Cort não voltava a andar em fuga e não dava volta mais nesse Tour de France depois dos primeiros quatro dias de tour que ele fez. Quatro dias não, né? Das quatro fugas que ele já tinha pego ao longo da primeira semana do Tour de France e queimei a língua de novo, né? Fiz a previsão errada, porque realmente ver Magnus Cort depois de toda a paliça, né? de todo o esforço que ele fez nas prime... na primeira semana do Tour, entrando em quatro fugas, muitas delas solitárias e gastando muito, conseguir entrar novamente hoje na fuga, e não somente entrar, mas ganhar a etapa da maneira que ele ganhou, que foi uma etapa muito dura, por sinal, chapéu. Tiro o chapéu e... e realmente não esperava, fico muito impressionado mesmo com a, com a vitória. Se tinha eu confesso, Leandrão. Se tinha alguém, que você, quando eu olhei durante a etapa, como formou a fuga, a velocidade que eles foram, a intensidade, né? Que foi, foi duríssimo. Isso aqui é a verdade. Às vezes, da televisão, a gente não tem noção, mas certamente foi uma etapa que eles foram super rápidos o dia inteiro. E depois, quando eu olhei os nomes na é. fuga, eu falava Magnus Cort, Alberto Betiol, <risos> uou, Betiol pode render tal, mas o Magnus Cort na fuga, caramba. É. Não, ele vai sobrar igual gelo a janta quando a coisa uh, apertar de novo. E o cara foi e arrematou?
0: Chapou, não. Com eu certeza, assim. mérito enorme para ele. Agradecer aqui ao pessoal que já começou com as cornetas, o Marcelo, até coloquei aqui na transmissão, falando para você não secar o Henrique Mas que vai fazendo uma prova impecável ali na ponta dos cascos, as próximas duas etapas são boas aí referências para ele, mas está evitando problemas, isso é o mais importante, mas vamos voltar para a prova, Nico, é uma prova que começou com tumulto desde a largada ali, a grande notícia ali, pré-prova, foi o abandono do George Bennett, é, por positivo para a Covid, é, o Rafa Maica também testou positivo, mas não precisou abandonar pela carga viral que ele estava ali, ele Não é, era tão contagiosa, e isso foi um baque enorme para a equipe o UAE, a equipe do Tadej Pogacar, e um grande suspense do que seria a postura da prova a partir dessa notícia, né? Porque, é, primeiro, é, saber o quanto que o Maica estava bem fisicamente, mesmo é, com a, a Covid não tão latente, né? E, segundo, porque eles sabiam também que os outros ciclistas da UAE já não viviam um grande momento. Então, tinha uma grande expectativa para essa largada. Como a gente esperava, se formou uma fuga. Demorou muito tempo para se formar a fuga. E formou uma fuga muito numerosa, 25 ciclistas o Magnus corte estava entre eles, o Alberto Bettiol que você citou, o companheiro do Magnus, também estava nessa fuga, mas tinha muitos outros nomes, entre eles o Felipe Gilbert, estava eh, também o Felipe Gano, o Dylan Van Barley, tinha muita gente boa ali, e também o Lennart Kama, que era o ciclista da Bora, é o ciclista alemão da equipe Bora-Hansgrohe, um ciclista que brilhou no Giro de Itália, e que mais uma vez chegou ali, beirando uma conquista nesse Tour de France, ele que chegou muito perto de vencer a etapa da Superplanche de Bellefusse, é, hoje ele quase por 11 segundos não conseguiu pegar a camisa do Tadei era a camisa amarela, ele está em segundo lugar na geral agora, mas tudo isso para dizer que tinha muita pressão sobre o Tadei Pogacar do que podia acontecer, todo mundo sabia que essa era a etapa mais frágil das três etapas de montanha que a gente vai ver nos Alpes, então quer dizer, amanhã vai ser pior, depois de amanhã vai ser ainda pior, mas no fim das contas... A, a UAE acabou se defendendo como pôde é, e o Pogatia também né, conseguiu salvar o dia é, numa fuga numerosa, não cedeu a camisa amarela para a fuga como a gente imaginou que pudesse acontecer, mas a vitória foi da fuga ali até por uma margem de tempo considerável
1: ótimo ponto Leandrão vamos por partes, aqui por exemplo na transmissão espanhola e conversando dentro do, dos amigos e no pelotão ah, o principal ponto de discussão ao longo do dia, independente do lado esportivo da etapa, né, de quem fosse vencer na fuga e tal, foi a questão dos protocolos da Covid adotados pela organização, pelas equipes, entender toda essa polêmica que está rolando por trás. Confesso que, como ciclista, hoje ficou claro, tipo, eu acho que é um ponto final na Covid, né? E a gente falou, gente, Ninguém mais está nem aí com as nove horas. E qual que é o verdade, verdade, verdadeiro comprometimento da organização e das equipes com controlar o Covid? E o feeling é que ficou banalizado. Explico. No dia de descanso, assim como a gente comentou, a, a organização AESO passou PCRs, né, teste de Covid, em todos os, os ciclistas do Tour de France. E, e membros das equipes, etc. Todos voltaram negativo. Lindo, que legal, ninguém tá doente e tal. Logo, na sequência já, né, no, no, no dia após descanso, de cara, a gente teve o abandono do Luke Durbridge, australiano da um, Nike Exchange, Nike Exchange. Aban abandono do George Bennett, da UAE Emirates. Rafa Maica com o covid também e aí de repente eles voltam nessa história de que não, mas a carga viral dele é muito baixa cara, peraí, mas se a regra é clara né ela é clara ou não é? como é que funciona isso aí? <risos> é, o cara tá com covid mas ele não abandona, assim como o Bob Jungas tinha colado na, na é. largada é, e, aí, e gerou muita polêmica, né no sentido de que gente, mas como assim? o cara, o cara é positivo ou não é? ponto final ah, a carga viral é baixa, não transmite, não sei o que e tal. Pô, gente, não, peraí. Então a regra não é igual para todo mundo? Ou como funciona? A gente foi olhar e começou a entender. Como que está funcionando essa questão do quesito de quem, quem é positivo para a COVID, quem não é, quem pode continuar na prova e quem não pode? Existe um trio onde o médico da equipe do atleta, o médico da ESO, que é organizadora do evento, do tour, e o médico da UCI, Entram em contato. Esses três caras decidem. Ah, ele é positivo, mas ele é sintomático, ele não é. Ele tal. Então, <risos> na realidade, tem muita subjetividade na decisão. Exatamente. É, eu ia te interromper e... para falar exatamente
0: isso.
1: Cornetando, né? Mas tem muita subjetividade. Interessa mandar o Rafa Maica para casa? Não, porque praticamente está matando a equipe UAE. É, de novo, os testes organizados pela ESO são válidos? Não, o ESO não quer mandar ninguém para casa, porque eles perdem... Perde muito para o show, né? para o evento Tour de France, que vamos pensar, se um Pogacar dá positivo? Cara, isso é péssimo para o negócio de Tour de France, para a história da competição e para tudo o que está acontecendo. A polêmica e como isso vai evoluir ao longo das próximas semanas, a gente não sabe. Vamos fazer análise de como isso reflete no lado esportivo. Sai a notícia no dia de hoje. UAE, Rafa Maica doente, Mark Hirsch, que é o suíço, que ainda não abandonou, mas está arrastando. Uma lata uhum.
0: Batendo uma lata danada.
1: Batendo uma lata danada. George Bennett, que era uma das dos gregários mais fortes da equipe, sai. Já tinham perdido o Vergat Langen. Michael Bier, que é outro da equipe, também não está lá essas coisas. Ou o que a gente tinha conversado no, Max no programa de ontem, né? do radio, fazendo uma análise do que, o que poderia acontecer ao longo da semana Pogacar é um líder fortíssimo, mas a equipe dele demonstra muita fragilidade o pelotão larga com essa notícia de que grande parte da equipe está doente já, já enxerga uma certa fragilidade amigo, todo mundo vai tentar aproveitar ninguém, um esporte profissional não tem bonzinho, não tem amiguinho vamos aproveitar uma fragilidade na equipe, vamos aproveitar que pode ser um dia que a camisa amarela mude de mãos, porque talvez eles veem que eles são não. frágeis e não podem controlar, e foi o que aconteceu. Ataques do início, várias equipes tentando armar uma emboscada para cima da UAE, eles sofreram para controlar a etapa de hoje, sofreram muito, gastaram balas, e a gente viu justamente esse reflexo camisa é. amarela não mudou de mãos por isso. E houve, inclusive, um momento na prova, Leandro, que talvez, não sei quando iniciou a transmissão aí no Brasil, para quem possa ter acompanhado, mas houve um momento que o Thomas Pitcock quase entrou nesse grupo. O Adanhez também por... chegou. Exato. E você imagina se esses dois nomes da Ineos, que é o que a gente já vem falando de muito tempo, né? Qual que é o poder da Ineos? a força por equipe e essa capacidade de comer pelas beiradas e, eventualmente, aproveitar uma fragilidade na briga entre Pogacar e Jumbo Visma é. teve muito perto né, de que isso acontecesse. E você imagina, entra um cara desse e você dá cinco, sete, oito minutos, opa, aí sim ele se torna um cara perigoso na, na disputa da classificação geral.
0: Eu acho que a gente tem essa expectativa, inclusive, para os próximos dois dias, Nicolas, porque, assim como... A gente estava até conversando eu tava conversando com o Álvaro aqui, que é o nosso, o nosso produtor desses episódios aqui, dessas nossas conversas, e também está é, ali assistindo a etapa desde a largada ali no, nos stories da Gregário, A gente estava conversando sobre isso, assim. que se o Maica testou positivo, se ele tem algum, ao mínimo, sintoma de Covid, ele não pode estar 100% também, entendeu? Uhum. Então, o quanto que o Pelotão conseguir tirar e desgastar os ciclistas agora, isso é um, um cumulativo, e testaram hoje, hoje não era um dia para enfiar a faca no dente, né porque a subida final não era assim, tão dura quanto vai ser a de amanhã, e quanto vai ser também a, a de quinta-feira no Alpo do E, então isso foi, sem dúvida, foi pesado ali na balança, na hora que eles decidiram, é, as posturas na etapa de hoje, é, salvou o dia ao AE, que vai ter um dia de recuperação, um dia para passar, para finalizar esse assunto da covid o show tem que continuar, então a UCI, a ASO e também as equipes sabem que precisam lidar com os protocolos, com formalidades, com a burocracia, mas também precisam fazer com que a coisa dê certo. Eu acho muito pouco provável que a gente veja um grande nome que consiga resistir pedalando, abandone a prova por Covid daqui para frente. Eu acho muito difícil sair alguém do Top 5, por exemplo. Isso é um pitaco meu. Enquanto puder abafar, enquanto puder lidar com essa situação eles vão lidar com a situação, até porque... Eu é não que sei que, que o cara fez, realmente
1: esteja doente, né, Leandro? Exato. Porque vamos é, então, lembrar, o, o, de uma o que doença, vai ser o juízo... Uma gripe. O que Se vai você ser pegar juízo, uma gripe no meio do Tour de France, fião. É.
0: tchau. O que, o que vai ser o juízo é, vai ser isso.
1: impossível.
0: Eu vi uma entrevista do Guilherme Thomas pós-prova falando que ninguém queria ficar na roda do Rafa Maica, é, porque por mais pouco contagioso que ele esteja, ele poderia contagiar algum outro ciclista e, e a Covid podia bater diferente nesses caras. O Maica está lá andando na frente deles, mas para eles podia pegar diferente. É compreensível, é um argumento interessante, mas o fato é que ninguém quer abandonar. Imagina o João Almeida, o, é, que saiu como quarto lugar, como líder da classificação no Giro de Itália, da camisa branca, teve que sair por Covid. É, o próprio Guilherme Martin que se sentia bem e tal. Enfim, é, é muito cruel sair por positivo para a Covid. É, eles vão abafar mesmo, eu acho que a gente está ali é, entendendo que essa é uma, uma formalidade, uma, uma, uma regra não escrita desse momento do, do ciclismo e do esporte mundial. Agora, dito tudo isso, é, vamos voltar um pouquinho para o percurso, para a prova, porque como você falou, o Lenato Kama estava ali com a possibilidade de brigar pela camisa amarela, eu tive a impressão, assistindo a prova, que ele estava também muito afim da vitória da etapa, e esse double acabou tirando dele a chance de brigar pela amarela, tanto é que se ele tivesse chegado, não com um grupo que sprintou, o grupo do Luiz Leão Sanches, do Schultz e do Kamen, mas do grupo com o qual ele subiu o, o, o último trecho, ele teria pegado a camisa é, pelo tempo. Né? Lógico que essa matemática não é exatamente assim, tem um efeito borboleta nisso, mas os caras que chegaram é, um pouco na frente dele, é, chegariam a tempo, ele tomou 22 segundos é, no final da etapa de hoje, então essa era uma, uma questão, sim. E, e é uma pena para Bora que, que não que poderia ter visto o né, na cama vestindo a camisa amarela, não vestiu grande mérito para EF Education que pegou a etapa com Magnus Corte e pegou também o prêmio de mais combativo com Betchol. Para falar do Betchol, Nicolas, a gente precisa falar aqui rapidamente de uma coisa muito inusitada que aconteceu na etapa de hoje que foi é, os ciclistas colocarem o pé no chão, a prova ficou parada por um bom tempo ali, é, em função de manifesta manifestantes que ocuparam a estrada. Um grupo de ativistas, contra, né? É, ativistas, em função da mudança climática, é, uma, uma, uma manifestação que foi é, sem agressividade, sem grandes problemas, mas que custou ali é, a dinâmica da prova. Talvez o Betiol tenha sido quem mais foi afetado por essa dinâmica, porque ele estava escapado na ponta da prova, o pelotão todo se reuniu e foi tendo uma relargada igual o de enduro, né, com o tempo que eles estavam é, acumulado do dia anterior ali, mas sempre afeta, sempre interfere e, e isso acaba, acaba mudou bastante a dinâmica da prova essa manifestação
1: que por mais nobre que
0: tenha sido, por mais é, acabou afetando ah, também de maneira,
1: né? Eu tava, a gente estava até aqui agora no, no bar antes do com o Jesus Herada, que nós estamos fazendo o Training Camp aqui, e ele lembrou que alguns anos atrás, quando ele estava correndo um dos tours que ele correu, é, houve também uma parada, uma etapa que eles pararam por uma manifestação de agricultores. E a sensação como corredor, Leandro, meu, quando você vai a top, concentrado ali, você está mentalizado que faltam 25 quilômetros você tá atacando, você tá na fuga, você tá no pelotão você fala, nossa, ele deve ter adorado que teve um breakzinho ali né? <risos> pra descansar. Cara, é o pior que pode te acontecer é tipo, você tá naquele naquele túnel mental naquele sofrimento, naquela situação concentrado e de repente você para tudo, cara, é péssimo você sai da bolha, você desativa o que tá acontecendo eu como, eu não como o... mais do que fisicamente o lado mental e você conseguir se reorganizar se reestruturar e, e é uma jogada né muitas vezes aquele cara que está sofrendo muito no momento na fuga por exemplo está começando a perder o controle das situações ele consegue dar uma sentada se recupera e é um fôlego e o cara que tava justamente crescendo como um betiol é, ele acaba perdendo dito isso é chato para todo é. mundo pra é. área, atrapalha todo mundo agora, agora... é ruim para todo mundo o prudhomme foi até a declaração
0: mais precisa para mim sobre isso, que ele falou que é, são males do sucesso do Tour de França. Né? Não é a primeira vez, não vai ser a última, que se usa todo o potencial de visibilidade do Tour de França para trazer uma manifestação é, para a prova. A gente já viu situações piores, né? com spray de pimenta, com taxinha. Então, achei até que foi uma manifestação bem ok. É, interromper uma prova por uma discussão que é justa, né? acho que também a gente tem que levar aí em conta... Eu não sou completamente contrário, não. Acho que tem que eu é, eu aceitar... Não sou, eu,
1: sou, eu sou contrário a interromper a prova dessa maneira. Né? Porque você é mas usar é, é... A, <risos> é... É... É,
0: é... a É, Acho que a gente não vai não precisa entrar nesse mérito, mas eu, eu entendo que, é, de algum, em algum momento, você precisa incomodar para ser visto. Mas, em fato, seguindo o jogo aqui... Eu dando uma experiência pessoal, Nicolas, quando eu fiz o Etapa em 2011, eu vivi por isso. É raro poder dar uma experiência de ciclista aqui, né? Então, eu vou aproveitar. Teve um acidente, a gente ficou meia hora parado, meia hora parado entre o Galibier, desse, final da tecida do Galibier, é poucos metros quilômetros antes de começar o Alpe do E, e foi horrível. Para mim, foi muito ruim. É, eu já não estava ali aquilo tudo na hora que esfriou, então foi foi um baque terrível. Mas de fato, é bem baixo astral recomeçar assim. Imagino, imagino principalmente o Betual, que estava ali sozinho com a Gana. É, o grupo perseguidor conseguiu pensar as estratégias um pouco melhor ali, olhar para cada um, e o pelotão também é, conseguiu replanejar, né? conseguiu ter um controle, por mais que as distâncias é, de tempo tivessem é, se mantido pela organização na relargada. É, fato, Nicolas, é que nada mudou é, significativamente na classificação geral, os ciclistas se mantiveram ali de uma forma é, equilibrada entre eles, o Lennart Kamenner, Subiu ao top 10, a gente vai até colocar aqui, vamos colocar isso já, que dá para ilustrar bem a, a classificação da etapa e dos ciclistas. Vamos voltar aqui, é que eu entrei na página errada. O Magnus Cotton venceu a etapa com o Nicholas Schultz. É, até o top 10 inteiro é da fuga, tá vendo? O, o, Len, o Leonard Cama chegou a 22 segundos na décima colocação é, com alguns ciclistas entre eles, inclusive é, o Ben Thomas, que achei que estava no meu time do Velo Games, Nicolas não tá. Eu falo...
1: Aí a classificação não... ele ele até veio brincando aqui o Jesus falou, ai caramba, meu meu companheiro lá ficou tirando da fuga igual louco para abrir o sprint e não fez nada, não pra fez rematar. nada. Mas depois realmente a vitória do Marcos Ali... foi muito bonita, né Leandrão? Vamos foi falar da vitória, muito... em sim. O do sprint final foi emocionante. Nós aqui, por exemplo, né, ainda mais estando no meio da espanholada. Quando Luiz Leon Sanches atacou a <risos> falta de 5 quilômetros, foi aquela coisa, uau! Wow, Luiz Leon vai ganhar a etapa, vai ganhar a etapa, porque ele é um cara muito querido aqui na, na Espanha, cara que já foi campeão no espanhol, já espanhol. ganhou diversas coisas, etapa no tour, etc. Lembrando que ele aí é da quarentão já, né? Da geração, geração Valverde. Foi campeão da Paris é, é, em 2006, se eu não me engano é um cara de muita estrada. Vende quilômetros e é um cara querido na Espanha então a galera aqui, vibrando vamos Luizle, Luizle porém, quando justamente né o Nick Schultz, que é outro cara muito gente boa, Leandrão, posso te falar eu lembro dele na carra rural, né? também veio crescendo pouco a pouco entre as equipes ele passava um tempo em Plano depois em Girona, já treinei muito com ele, o cara é vissurado em café, Leandrão ele, ah. Onde ele vai, é uma curiosidade, o Nick, ele, ele vai num lugar novo, ele busca uma cafeteria de especialidade para comprar grão de café, ele leva o moedorzinho dele, ele realmente tem essa cultura. E, e justamente, né, no final da etapa... Foi uma etapa muito emocionante de assistir essa dinâmica de como foi a vitória. E, e ele, Luiz Santos, vinha atacado. Ele e o Nick Schultz, o Matheus Jorgesson que fez quarto da Movistar, conseguiram encostar no Luiz, né, E falou, bom, agora vai sair dos três. Eles começaram a se olhar. Esse segundo grupo encostou neles de novo. E foi um sprint, desse sprint que você vê longo, né? Do, da galera bem <risos> cansada, queimando Câmera lenta, né? Em câmera lenta, e o Magnus é. Corto realmente tirou uma da manga para vencer. Vale a, vale a pena assistir aí o, o vídeo da chegada quem, quem. Tá no, tiver a inclusive
0: em Momento Z2 ali, é, que é nosso Verdade, parceiro mano. nessa transmissão. O sprint do Magnus Corto versus o Nico seu xará. Deu dó do Nico, porque eu acho talvez, é que talvez ele tenha queimado um pouco para tentar marcar o Luiz Leão Sanches quando talvez. É óbvio que o Magnus era quem tinha o melhor sprint ali mas talvez tenha sido a fagulha que faltou para ele. O outro momento Z2, inclusive, que pode votar lá nos stories da Gregário, é a defesa do Tadei Pogatia, que chegou sprintando ali. Mais uma vez, né, cara? Mais uma etapa que ninguém chega na frente do Tadei Pogatia no pelotão. É impressionante a supremacia que ele tem imposto aos seus rivais, tirando as etapas ele de sprint, né? Que, inclusive, numa que ele ficou preso num acidente e tal, é, ele só chegou na frente de todo mundo. Hoje foi mais uma vez assim. É, mas foi de fato muito bonito o sprint, a vitória do Magnus Corte foi milimétrica, e, e ele até falou que não existe nada similar no mundo, Nicolas Sessler. Eu estava mais uma vez aqui trazendo o Álvaro para a conversa, eu estava falando com ele que o, o Magnus Corte bateu. Muita, muito na trave no Giro de Itália, né? que era a, a primeira vez que ele correu a prova italiana, está vindo para o double, então o que me surpreende nesse desempenho dele é que lá ele fez uma prova meio esquisita, porque ele não estava tão forte no punch, ele chegou numa, numa fuga que deu certo com quatro ciclistas, ele perdeu o sprint ali é, para o ciclista da Alpecin, que agora fugiu o nome dele, o Oldani, é, uma vitória que ele não costuma deixar escapar, mas nos outros dias ele estava subindo montanha com os melhores ciclistas da classificação geral, estava ali meio esquisito, a, a, o desempenho dele naquela, naquele momento do Giro de Itália, agora no Tour de France vai vivendo grandes momentos primeiro na Dinamarca, terra dele brilhando nas fugas com a camisa de bolinha e agora arremata uma vitória de etapa muito importante para a equipe dele para a EF Education aqui só para matar então a classificação geral como eu falei, o Leonard Kama entrou aqui na segunda posição a 11 segundos do Tadej Pogaccia e o Luiz Leão Sanches entrou na nona colocação a 1,50 atrás do, do Pogaccia essas são as principais mudanças aqui. O Jonas Windiger continua é, a 39 segundos, o Guilherme Thomas a 1,17. São os dois que brigam pelo pódio. Eu não acredito que o Leonardo Cama vai ficar nessa briga por muito tempo. É, acredito até que na etapa de amanhã não, ele já nor, sai daí. O, no,
1: o nor, normal, Leandrão, é que esse pessoal que entrou na fuga de hoje e, e, e visto como eles terminaram a etapa, né, realmente desgastados, que amanhã, dada a dureza, Sim. a gente pode até entrar para comentar rapidamente aqui, que nós já estamos com 25 minutos de programa, mas é, comentar a etapa de amanhã é muito dura, gente. É, é duríssima e o é normal é que essa galera que entrou na fuga de hoje e terminou assim desgastada vai voltar de marcha ré. Até uma análise durante a etapa, eu chamei a atenção aqui. Ó, oh, gente, os caras que realmente querem disputar a camisa de bolinhas não estão na fuga de hoje. Não, você vê Simon Gashkin, ó, subiu a última subida, passeando. Tibopinó, não tá na fuga de hoje. E não é coincidência. Os caras que realmente vão em busca dos pontos e sabem onde eles têm que estar, tá, eles têm marcado as etapas de amanhã e depois. Por quê? Terão muitos pontos em jogo pela camisa de montanha. E esses caras a gente deve ver, se eles tiverem pernas amanhã eles vão se, vão se mexer e é onde realmente eles podem confirmar e disputar essa camisa de, essa camisa de montanha. Porque como a gente vê aí na tela, pô, amanhã a gente tem um categoria 2, que é uma subida muito legal, vale a pena é, assistir uma subidinha cheia de curvinhas, assim, uma estrada super apertadinha. Eu lembro no, no tour do, do PI Savoie do ano passado, Leandrão, é, a gente fez uma etapa muito parecida, o que acontece que a gente sai, fez uma montanha antes, logo descia o vale, fazia essa mesma montanha de categoria 2, que é uma montanha curtinha, mas super apertadinha e inclinada, logo descia e fazia a mesma sequência, Telegrafe e Galibier. Eu tava até olhando no Strava agora, quando eu fui, eu fui, fui levantar a etapa, <risos> Leandrão. Quanto tempo eu subi no ano passado? <risos> pra, pra ver. Tá certo que era outra etapa, tudo certo? Eu subi em uma hora e dois. O Galibier? Ou o Granão? O, 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 o Col do Galibier. Ah, é... depois eu te passo o meu tempo para você admirar. Dá uma olhada, né? Eu tava olhando, <risos> cara. Eu tô assim, quero ver amanhã como vai ser o tempo. Curiosamente, o com cara, foi pego... Na, no tour do P.I. do ano passado, pelo Jefferson Cepeda, em 51 minutos, e um ex-companheiro meu, Antoine Berlé ele tem o um segundo tempo em 52 minutos e alguma coisa. Não estou aqui com os números. Eu estou curioso para ver, ter para esse lado pessoal, né? Vou ficar de olho <risos> amanhã quais que vão ser os tempos de subida do Galinha. Tem uma tem notícia para é os... você. E Não sei, cara, porque, <risos> ao final como vai não vai ser a, a meta não vai ser no Galibier, né? Isso muda um pouco a dinâmica de subida da ah. a velocidade de subida, né? Como é a penúltima serra do dia. Depois eles ainda tem o col do Grandon é, do Chevalier, que é muito duro. Também levantei o tava olhando o tempo e curiosamente sabe o nome que apareceu para mim, cara, que tem o segundo tempo e provavelmente depois de amanhã vai perder o ex-campeão do mundo de mountain bike, Jordan Sarru que é, fez ah, é? É, uma entrevista com, com a Vivi no mountain bike pass ele tem o um segundo tempo provavelmente treinando ali, é uma subida que nunca foi usada no Tour de France anteriormente né ela é nova é, não tem outros, outros tempos por ali, vai ser, vai ser uma etapa bem legal de assistir e de novo, uma etapa de alta montanha muito dura eles vão acumular mais de 4 mil metros de subida acumulada em, em relativamente poucos quilômetros, né? Porque é uma etapa curta, e vai ser uma etapa que realmente a gente vai ver a prova. O AE está da hipogáter, porque ele vai ter dificuldades, a UAE Sim. vai ter dificuldades de controlar essa etapa, e você pode ter certeza que, dado o ocorrido nesses últimos dias, Ineos, Jumbo, Movistar, quem sabe, né? Num ataque de longe, vai ter gente tentando aproveitar essa fragilidade e, e certamente vão ao ataque, é uma etapa para a gente assistir isso pode
0: ter certeza Exatamente. amanhã é a etapa para assistir completa o máximo que puder, o Renato Couto estava até falando nos stories dele que está na expectativa da transmissão conseguir como mostrar essa subida que você acabou de falar ali a subida de categoria 2 que a gente está vendo na tela o Lacer de Montvernier. Porque é uma subida realmente bonitinha ali, vai subindo igual o passa é. Samboldo, né? De para lá e para cá, para lá e para cá, para lá para cá. É, visualmente vai ser muito legal de acompanhar e, e esportivamente também vai ser uma grande etapa amanhã. Isso, ninguém perde por esperar. Eu tenho, a
1: gente cara. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho até no meu, no meu Instagram de quando corri no ano passado uma foto do pelotão é, por cima, sensacional. Eu não sei se eu cheguei a subir ela da gente subindo essa subida, mas ela é muito legal mesmo, uma estradinha, eu, eu não consigo pensar honestamente uma estrada no Brasil que tenha um perfil similar, porque ela é bem típica de Alpes, assim, ela passa um carro só, para a gente ter uma ideia, <risos> e ela faz um monte de zigue-zague, assim, subindo com a, com a pedra do lado, né? uma estrada muito bonita, é, é diferente, algo que, que realmente chama atenção
0: maneira a gente não perde por esperar. Vai ser um grande dia de ciclismo, Nicolas, com certeza. A gente vai se amarrar, vai ter muito assunto aqui amanhã, às 5 da tarde, quando a gente voltar aqui para falar sobre o que rolou. Eu, eu não vou te perguntar o que, que você acha, porque a gente sempre tem agora o, o cuidado. Eu não acho nada. Não seque, exato. Mas eu acho que a gente vai ter bastante novidade aqui para falar, inclusive de classificação. É que vai ser uma boa hora, na verdade. aí é, Não sei se, se a, o Pogat já está em risco, mas principalmente o resto ali vai ter que se mostrar bastante entre eles também, para a gente ver o que, que vai ser daqui para frente. É, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente: o Bob Ferreira, o Moina, o Felipe Blaser. Eu também sou fã. Vou colocar isso aqui na tela para a gente ter eternizado aqui. Sou fã desse Ruivinho Poliglota. Ele sabe muito pela pouca idade que tem. Bravo, Nicolas. É exatamente oh, isso. Valeu, Eu Felipe. Assim. É, vou ter que colocar aqui na, na tela o André o Fabiano que perguntou aqui se fazia sentido fazer uma manifestação a favor do meio ambiente numa prova de bicicleta, se não faria mais sentido fazer esse protesto na Fórmula 1. É, foi feito também na Fórmula 1, tá? é, também teve ativistas por lá, é, eu acho que talvez, principalmente a presença da Ineus, eu não sei, é, desperta ainda um pouco mais da, do interesse dos manifestantes e o, a, propor, a proporção, a, a, o, o efeito, e por fato de ser aberto, é que também permite aí alguma, expect... alguma oportunidade para os ativistas chamar é a atenção as né? causas. É mais fácil. Isso
1: é o é. bonito e o perigoso do ciclismo, né? Aí entra. Sim. Eu acho que é o bonito, porque na realidade o nosso, o nosso estádio, né, o nosso Maracanã, Sim. é a rua. É. Então é. qualquer um pode se aproximar para assistir. É super acessível. Somos super acessíveis, né, como ciclistas, mas também somos Estamos muito suscetíveis a qualquer coisa que alguém queira fazer.
0: Exato. porque o posto está aberto. Exato. É, vamos ficar na, na torcida para que, se acontecer novamente, seja, sim, é algo é, relativamente saudável, né? não, não machucou ninguém, não teve nada tão agressivo assim, nem os manifestantes, inclusive, também. A, a polícia foi até muito razoável ali com ele, na forma que retirou, todo mundo vai passar um tempo ali no, no xadrez, então depois está de volta é, na, na, na rua, no ativismo. Nicolas, muito obrigado, um grande prazer, lembrando que todo mundo aqui que está acompanhando com a gente, a gente tem nessa cobertura, é, que agradecer sempre a Specialized que oferece esse conteúdo para todos nós, para vocês e para a gente que se diverte muito em fazer essa cobertura diária, amanhã às 5 da tarde a gente está de volta, agradecer também a parceria com o Strava, o Nicolas diariamente faz ali uma análise do que rolou é, no hub do Strava, ali, dos atletas, dos ciclistas que estão na prova, faça isso vocês também, é, marquem a gente sempre que vocês puderem, porque isso é legal, faz uma média com a Estrava e também a Z2 com o Momento Z2, que é uma parceria que tem sido muito legal, que a gente tem registrado, ontem a gente fez uma retrospectiva com base nos momentos Z2, foi legal saber o que, que a, a galera que acompanha a gente tinha mais curtido ao longo dos, das nove primeiras etapas, foi um post bem legal que a gente colocou no stories é, também da Agregário Cycling, sempre que você puder vote, sempre que você puder compartilhe esse conteúdo, a gente está chegando no, no, no YouTube com essa transmissão, mas a gente está até há muito tempo no podcast, é por lá que a nossa audiência tem sido ainda muito mais fiel, mas eu acho que a gente tem um grande potencial por aqui também, tem sido muito legal é, colocar a cara na tela, colocar a gente aqui nessa transmissão. Nicolas, muito obrigado, até amanhã, cara.
1: Até amanhã, Bom ah. final de tarde por aí para vocês.
0: Vamos subir o som e iniciar o nosso procedimento de desembarque, muito obrigado a todo mundo. Amanhã, se você perdeu alguma parte dessa transmissão, a gente está amanhã de volta também no seu play podcast favorito já já. O episódio sobe completo lá. Muito obrigado. ligado, é a cobertura do legal site do France Specialized.